2: Qué tal? Bienvenido a esta nueva entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, la quinta ya de nuestra segunda temporada. Un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. El arzobispo de Pamplona, monseñor Francisco Pérez, señalaba en su carta con motivo del mes misionero extraordinario. ...que acabamos de celebrar... ...la importancia de subrayar el testimonio de los cristianos... ...para ello... ...nada mejor que mirar a aquellos que han adquirido... ...la plenitud del amor en el camino de la santidad... ...y han sabido entregar su vida sin restricciones... ...siempre dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. El testimonio cristiano tiene su base en dejarse invadir por el amor de Dios... ...que hace posible que se le pueda reconocer en nuestros pequeños gestos y obras de amor. Todos nosotros debemos corresponder a la generosidad y la valentía de los cristianos... ...que dieron también testimonio en el pasado... ...y así poder darnos nuestro como testimonio de Cristo a nuestro alrededor en el presente. ¿Quién nos recuerda? Un familiar que en un momento crucial nos ha dado pautas de vida en la fe... O quizá la experiencia de un amigo, de un profesor, de un sacerdote, de un religioso o la lectura incluso de la biografía de un santo, una persona sencilla de tu entorno. Nosotros en cada programa te presentamos tres ejemplos, tres personas que nos ofrecen su testimonio. La experiencia gozosa de encontrarse con el Señor poniendo sus talentos al servicio del reino de Dios para que otros también puedan descubrirle. ¿Quieres conocerles, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Vamos a hablar en estos primeros minutos de abuelos, esas personas que forman, que conforman la raíz de nuestra vida los que desgraciadamente no siempre se les trata tan bien como merecen. El Papa nos ha recordado en más de una ocasión... ...que un pueblo que no se preocupa por sus abuelos... ...y no los trata bien... ...es un pueblo que no tiene futuro... ...y vaya, ¿eh? si esto es cierto... ...la Iglesia mira a las personas ancianas con afecto... ...con gratitud, con estima... ...porque son parte esencial de la comunidad cristiana... ...pero también de la sociedad... Sandra Madrid, muy buenas... ¿Qué tal, Mario? Me imagino que ratificas, ¿no? Esto de que quien tiene un abuelo tiene un tesoro...
3: Ya lo creo, es una suerte, una bendición poder contar con ellos... ...su madurez y sabiduría acumuladas a lo largo de los años... ...ayudan a los más jóvenes... En en su crecimiento. Como dice Francisco, su experiencia constituye un tesoro precioso, indispensable para mirar al futuro con esperanza y responsabilidad. ¿Y qué decir de su papel en el ámbito familiar? ¿Cuántos abuelos cuidan de sus nietos transmitiendo con sencillez a los más pequeños uh -huh. la experiencia de la vida, los valores espirituales y culturales de una comunidad y de un pueblo? Pero hoy aquí planteamos otro asunto. ¿Cuándo esta dedicación es sobrevenida para sentirse útil por la situación de crisis? En España tenemos medio millón de personas mayores de 50 años que están en el paro. Su retorno al mercado laboral parece un obstáculo insalvable. El 61% de todos ellos no han sido convocados a ningún proceso de selección en el último año.
2: Pues eh, sí, todo esto además es lo que se entremezcla en el trabajo que ha llevado a la gran pantalla nuestro invitado, un film en el que el protagonista es un abuelo, Isidro Hernández, que interpreta de forma brillante, por cierto, Carlos Iglesias que junto a dos amigos, también abuelos, Arturo y Desiderio, a los que dan vida Roberto Álvarez y Ramón Barea, demuestran poniendo en marcha un negocio que cuando la experiencia, de Sandra ya no cuenta, Emprender es el Camino.
3: Una comedia emocional muy recomendable para ver en familia, dirigida por Santiago Requejo, donde nos deja ver la realidad misma de la vida. Isidro, un hombre parado de 59 años, al que la crisis expulsó del mercado laboral. La realidad misma, los mayores son relegados socialmente, prácticamente parece que solo pueden dedicarse más que al cuidado de los nietos, algo importante, desde luego. Uh -huh. Su cualificación puede impedirles terminar de la forma ideal su vida laboral, y por eso este hombre decide poner en marcha el proyecto de su vida. Como imagina no sin muchas trabas y complicaciones.
2: Bueno, pues eh, Santiago Requejo, como dices que es nuestro invitado, yo le recordaba por ser uno de los artífices de My Feelings, esa red social para rezar y cambiar el mundo mediante la oración, pero claro, hoy vamos a centrarnos en su faceta como director de cine. Santiago Requejo, gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. ¿eh? Gracias a
4: vosotros.
2: Enhorabuena por la película que, que, por cierto, ya te confieso, a mí me ha encantado. ¿A ti qué te mueve? ¿Qué te inspira a escribir este guión y meterte en esta dura empresa de hacer una película en un tiempo como este en el que, bueno, yo me imagino que no es fácil, ¿no?, el hacer
4: una producción así. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por, por las palabras y, y, bueno, al final, eh, para mí ha sido, ha sido un sueño, eh, desde muy pequeñito siempre he querido hacer cine, yo me acuerdo de cuando tenía ya 8 o 9 años, todos mis amigos querían ser futbolistas, yo quería ser director de cine y, bueno, desde que acabé la carrera, pues eh, monté mi productora y siempre con, con el objetivo de intentar hacer esa primera película. ¿Y por qué una primera película sobre esta temática?, Sí. Pues porque al final ha sido un tema que nos ha afectado a, a todos, ¿no? No solo ese medio millón, o, o yo te diría casi un millón de personas, uh -huh. cuando nosotros empezamos, cuando Javi y yo empezamos a estudiar este guión mayores de 50 años que el mercado laboral consideraba abuelos laborales, ¿no?, que ya no, no, eran, no eran considerados útiles para esta sociedad, y nos parecía injusto, ¿no? Nos parecía que se hablaba mucho de la gente joven y del paro juvenil, uh -huh. pero muy poquito de, de, de esas personas, ¿no? Y, bueno, pues eh, decidimos poner el foco en ese colectivo y también, ¿por qué no?, hacer un homenaje a, al papel de los abuelos, ¿no? Eh, son los abuelos los que a día de hoy están haciendo la conciliación familiar posible. Eh, eh, si nosotros pudiéramos ver uh -huh. por una mirilla dónde están los niños menores de tres años ahora mismo, eh, sabemos que están en, no en guardería sino están en a casa de los a abuelos, abuelos. Ah. y también ha sido el abuelo y la abuela las que, los que con sus pensiones han, eh, han mantenido a muchas familias no fruto de la crisis ¿no? entonces nos parecía bueno una temática que que era importante poner en valor y, y darles ese, ese protagonismo que no estaban teniendo ¿no? En, en los medios y, en general.
3: Y, y, Sateo, lo has dicho tú, los abuelos, desde luego, son los que hacen posible la conciliación laboral y familiar en muchas casas. También eso queda reflejado en el propio Isidro, aunque él se revela en esa búsqueda de poner en marcha su pro, el proyecto, pero otros, como Arturo, tienen que compatibilizar su labor de abuelo con la de empresario.
4: Sí, al final, claro, es que eh, estamos en el año 2019, ¿no? Y yo creo que todo esto ha cambiado mucho. O sea, un hombre o una mujer con, con 60 años son jóvenes, ¿no? Todavía. Eh, a lo mejor, o sea, hace 50 o 60 años un hombre con una mujer con salas, pues eran ancianos. Pero, no, decía que hace 50 o 60 años eh, hombres o mujeres de esa edad, pues eran ancianos. Pero a día de hoy no son ancianos, son hombres y mujeres que tienen mucha vida por delante, ¿no? Entonces, eh, pues se ven a la obligación muchas veces de, de ejercer de abuelos encantados, indudablemente, uh -huh. pero también quieren seguir eh, sintiéndose útiles y aportando a la sociedad, ¿no? Eh, a nivel profesional. A mí
2: me gustaría ir, ir un poquito más más allá. Yo creo que tuviste la suerte de, de conocer, no sé si a tus cuatro abuelos, eh, disfrutar de ellos. ¿A ti que te enseñaron? Y no sé si hay algo de ellos también en esta película, o al menos lo intentaste cuando la hiciste.
4: Pues tuve la suerte de no solo conocer a cuatro abuelos, sino además a dos bisabuelas. Y mm, bueno. indudablemente eh, hay muchos de mis abuelos eh, en esta película. Para empezar, el, el nombre de, de ellos dos eh, eran Arturo y Benito. Lo que pasa que cuando <risa> decidí que el actor tenía que ser Carlos Iglesias, le cambiamos el, el nombre a Benito le pusimos suicidio, que era el de mi bisabuelo, el padre ah, de mi abuelo. Claro. En, y bueno, para mí, mis abuelos, pues, eh, no sé, han sido eh, pues, unos transmisores de, de amor en mayúsculas, ¿no? de, de ternura, de cariño, de comprensión, de sentirte en casa. Para mí, después del amor de una madre, pues es que no, no, no hay nada equiparable. no. Los dos han sido personas muy luchadoras, han sido emprendedores. Eh, se han caído, se han levantado, han tenido un amor, un amor a su familia eh, inmenso ¿no? eh, por encima de todo y han sido personas profundamente humanas y solidarias con la gente que les ha rodeado. Entonces, de alguna forma, eh, eso también he intentado, intentado mostrarlo. También tenía mucho sentido de humor, eh, personas muy positivas, muy, muy positivas a pesar de las circunstancias para mí, pues, maestros, ¿no? Y referentes de los que mirarme,
2: Lo que marcan los abuelos,
3: ¿eh? ¿eh? Santiago, ¿con qué te quedas de lo que has escuchado en estas primeras semanas desde el estreno? ¿Qué te gustaría que cambiara en la sociedad después de ver tu película? ¿Con qué te darías por satisfecho?
4: Bueno, la verdad es que una película es un, es un ser vivo, ¿no? O sea, cuando la escribes, la ruedas, la montas, no sabes realmente tampoco eh, hasta qué punto puede interpelar a un espectador, ¿no? Porque cada espectador también es un mundo. Pero me quedo con que la gente le está llegando mucho, no solo a la gente más mayor que se le está sirviendo ¿no? para, para sentirse querido, para recobrar eh, esa ilusión a lo que han podido perder, sino también para mucha gente joven que me, que, que me están llegando mensajes muy bonitos de, de que, bueno, que esta película les está abriendo un poquito los ojos, de valorar más a su familia, lo que tienen en casa eh, y también eh, tener una actitud... Eh, más positiva de, de cara a los, a los mayores. En ¿no? la película vemos reflejado, por ejemplo, un joven eh, tirado en el sofá ¿no? esperando a que, ah. bueno, a que le venga una oportunidad. Sin embargo, vemos a su padre ah. que no se resigna y sale a luchar. ¿no? Eh, yo creo que esta peli te viene a traer la, el mensaje de que, de que la edad, más allá de los años, eh, es una cuestión de, de, de la ilusión que tú tengas ¿no? y, y de los proyectos que tengas y del amor que tú pongas a esos proyectos, ¿no? Y cuanto más solidario, pues, pues más feliz, ¿no? Y, y más joven, ¿no? Eh, y eso mm. sí me está
2: llegando. Pues los jóvenes son la vitalidad de Un Pueblo en Camino, y los ancianos la refuerdan con la memoria, la sabiduría y también la experiencia. Y cuando ésta ya no cuenta, como se dicen abuelos, emprender es el camino. Nunca es tarde, como dice el director en La Vida, para nada. Santiago Requejo, de verdad, eh, enhorabuena por la película. Yo creo que importante en un momento como este. Gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. Un abrazo fuerte.
4: Pues muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa.
2: A cierto Sandra, Abuelos eh, ha trascendido la gran pantalla.
3: Se ha convertido Abuelos, Nunca es tarde para emprender, editado por Alienta Editorial escrito por Fernando Layana y Ana Virtudes. Además, los responsables de la película han creado los premios Más 50 Emprende en colaboración con Endesa, su fundación y el proyecto Sabia, con el que la empresa energética busca mejorar la empleabilidad de las personas mayores.
2: quien tiene un abuelo tiene un tesoro? Yo creo que ha quedado clarísimo después de esta charla con Santiago Requejo. Sandra Madrid, gracias y hasta la próxima.
0: Aquí estaremos. Mario Alcudia,
2: artesano de la fe.
0: COPE. Estar informado.
2: Todos hemos sido heridos de un modo o de otro en el amor. Las heridas que provienen de la carencia, el exceso o la volubilidad del amor nos llevan a tener dificultades para amarnos a nosotros mismos y también a los demás. Así se presenta el libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, una obra en la que el autor habla de cómo descubrir la fuente del amor a sí mismo, la autoestima desde una perspectiva teórico-práctica y psicoespiritual. Necesitamos ser amados incondicionalmente por ser quienes somos, por ser como somos, si bien sabemos que el único que nos ama así es Dios. Cristina Rodríguez Duque, muy buena.
0: ¿Qué tal, Mario? Sí, es que según dice nuestro invitado de hoy, Dios es la respuesta y la sanación de todas nuestras necesidades, carencias, nuestras heridas, nuestros rasgos insanos de personalidad y nuestra búsqueda de compensaciones afectivas. Un libro donde se une la psiquiatría y la psicología y también la espiritualidad, desde la experiencia de quien no ha escrito a través del acompañamiento personal y espiritual a personas de edades muy diversas, en situaciones muy diferentes.
2: Mm, el autor que es alguien además, Cristina, con quien ya charlamos con motivo de su libro anterior en este programa recuerdo, virginidad 2.0, Recuperar la Inocencia, ese era el título.
0: Eso es. El sacerdote madrileño, Jesús María Silva, actualmente párroco de San Isidoro San Pedro Claver y Virgen del Castillo además de capellán de los colegios La Inmaculada y Cristo Rey y coordinador de Juventud en la Vicaría 1. Está muy implicada muy implicado en esta pastoral con chavales además de ser muy activo en el continente digital, en Facebook, en Youtube, con el canal Un Minuto para Pensar y también también por Instagram, en arroba el padre Jesús.
2: Jesús María Silva, es un placer saludarte de nuevo en este Artesanos de la Fe. Gracias por acompañarnos. ¿eh? Es un placer para mí también
0: estar con vosotros una vez más. Mm.
2: <risa> cuentas que el libro tiene cierto carácter autobiográfico, no es tu vida, eh, como todos. Has tenido alguna que otra herida emocional, pero sobre todo además es lo aprendido, dices, en esa faceta también como sacerdote, no en el acompañar almas. Todo ello, más la investigación, la base científica que se aprecia muy bien en esta obra, te ha legitimado cuentas para escribir estas páginas.
5: Eso es. Pues efectivamente porque como todos hemos sido heridos de algún modo, yo también tengo mis heridas y he hecho mi proceso de sanación personal y ese proceso de sanción personal me ha permitido precisamente comprender y ayudar a otros, ¿no? Y de, y de ahí brota pues una experiencia y una síntesis preciosa que, que me permite ayudar a muchos y que he querido plasmar en este libro, que, uh -huh. que vamos, realmente brota de la, de la vida, ¿no?
0: Nos fijamos Jesús en la estructura del libro, son 20 capítulos, que has dividido en cuatro grandes apartados, que son de algún modo los caminos que debe hacer cada persona en ese viaje para lograr lo nada fácil de amarse a veces a sí mismo, amarse a uno mismo, conocerse aceptarse y superarse
5: correcto, eso es me basé en una frase que ha atribuido a San Agustín que no he encontrado la, la fuente, pero es conócete, acéptate, supérate, ¿no? Entonces dije, me parece como una muy buena estructura porque es muy importante lo primero de todo conocerse a uno mismo pero conocerse a uno mismo también a la luz de la mirada de Dios, ¿no? Y desde esa mirada es como uno puede aceptarse a sí mismo, que eso es una cosa bastante difícil y ahí entra la sanación de las heridas interiores y luego superarse, ¿no? Una vez que uno se ha aceptado y ha dejado que el Señor le sana, entonces puede ir más allá hacia el proyecto que Dios tiene para uno. ¿no? Y esto, pues para poder hablar de ello, me parecía muy importante al principio explicar qué es esto del amor a sí mismo. Porque, claro, hay mucha gente que le puede sonar mal, ¿no? Porque parece que, además, si a uno mismo parece que es malo, parece que es destructivo, ¿no? De hecho, en castellano la expresión amor propio, ¿no? Sí. Pues parece que es como sinónimo de orgullo, de tal, ¿no? Y sin embargo, cuando el Señor dice amaros al prójimo como a ti mismo, está presuponiendo que te amas a ti mismo. Entonces, claro, si uno no se ama a sí mismo, pues mal va a mal a los demás. Entonces, por ahí salió un poco la idea de estructurar así el libro, ¿no? El amor a sí mismo, que es ese amor a sí mismo, ah, y luego cómo poder obtenerlo, ¿no?
2: En el capítulo dos, me, vamos a permitir que avancemos hasta él, el, el titulado que es el amor, abordas precisamente uno de los eh, subtítulos del libro, la fuente de, de felicidad verdadera. Me gustaría sobre todo que nos centráramos en esa referencia, que ahondaras un poco más en esa referencia a ese gran santo que es San Ignacio de Loyola, sobre el que hay, bueno, pues muchas referencias a él en la obra, y del que aseguras ¿Sí? que fue el primer gran conocedor de la psicología humana para explicar después ese círculo virtuoso, ¿no? Que forman el afecto, la Inteligencia y la voluntad.
5: Eso es, sí, efectivamente. Ignacio de Loyola siempre ha sido tenido como el padre de la psicología, aunque también se dice de la psicología profunda Freud, ¿no? Pero eh, se le ha tenido como un padre de la psicología en el sentido de que él, en el tiempo que estuvo en las cuevas de Manresa haciendo su propia experiencia personal, eh, se da cuenta de las diversas emociones, llama él, que hay en el alma, ¿no? Que hoy sí. llamaríamos pues, los diversos centros de la mente, ¿verdad? Y que le, le llevará a tener experiencias de muy distinto cuño, no, de desesperación, de alegría, de consolación, de Y allí él va eh, esbozando las reglas de discernimiento y va comprendiendo poco a poco el alma humana ¿no? y, y los, los diversos movimientos que se mueven en ella desde una perspectiva, por supuesto, espiritual, ya que él pues se acaba de convertir y entonces de ahí él aborda el tema y por eso está citado en, en la obra, uh -huh. ¿no? Porque realmente creo que es muy importante y aporta mucha luz todavía hoy en las reglas del discernimiento de San Ignacio de Loyola y es un conocedor brutal del alma humana, ¿no? Y efectivamente ahí pues se centran los, los tres centros de la personalidad o de la persona, sentimiento, voluntad e inteligencia en ese uh -huh. ciclo virtuoso, como uh -huh. decías tú, que en el fondo es lo que hace un acto humano, ¿no? Un acto verdaderamente humano tiene que implicar la dimensión afectiva, la dimensión de la libertad, que es la voluntad, y la dimensión de la inteligencia, ¿no? ...que son de hecho las tres cualidades de algún modo que hacen al hombre íntegro... ¿no? ...esto es cierto que nace con San Ignacio... ...pero ha sido desarrollado por muchos autores de la tradición cristiana... ...y de la tradición psicológica, los tres centros... ¿no? ...pues unos lo llaman el instinto, eh, la libertad y el pensamiento... ...o sea, cada uno tiene como un modo de llamarlo... ...pero al final los tres centros están presentes en mucho del pensamiento moderno.
0: ¿Recuerdas Jesús que la cruz es el gran signo del amor de Dios... ...el reflejo de la entrega y de ese amor incondicional... ...hasta dar la vida por nosotros? De hecho, apuntas que... Cuando ...cualquier terapia de sanación va a ser incompleta... ...cuando no la tiene en cuenta... Y hay un apoyo entre todas las disciplinas. Para ser completa tenemos que ir al grano a eso, a eso que nos hace sufrir eh, de la mano de una sanación física, psíquica y también espiritual.
5: Eso es importante porque hoy en día se ha puesto como muy de moda el concepto holístico, ¿no? sobre todo en, en las psicologías de coste transpersonal y nueva era, que viene un poco a decir pues como si todos fuésemos parte de un todo, no pero entendido como si todos fuésemos Dios, con un panteísmo solapado. En el libro yo hago frente directamente a esta concepción porque yo en mi acompañamiento espiritual a, a personas me he dado cuenta de que mucha gente que acude a la psicología para sanar sus heridas les acaban derivando a un tipo de, de espiritualidad, más nueva era, zen, ¿no? un poco pues que todo es Dios, que el centro del alma es Dios y tienes que desidentificarte. Entonces yo abordo directamente este tema en el capítulo 4, diciendo pues que eso es una, eh, un, un, una incursión ilegítima de la psicología en el terreno de la espiritualidad y además derivada hacia... Eh, eh, intentar que el sujeto se sustente a sí mismo, no, o sea, se, se sane a sí mismo y se es como sujetar algo de la nada, no, del aire, no. Nosotros dependemos de algo que es el amor misericordioso de Dios manifestado plenamente en la cruz, no, que es donde alguien que no es no soy yo, sino que es Dios hecho carne me ama incondicionalmente y me redime y me sana de mis heridas. Por eso, para el creyente la cruz es signo de gloria y el Señor dijo pues cada uno cargue con su cruz, no, no que la deje a un lado, que es muchas veces lo que parece que algunas eh, terapias que se deslizan hacia Nueva Era, vale. nos invita a hacer. O sea, a afrontar la cruz, a abrazarla y desde la cruz del Señor, sanarla, ¿no? Y desde ahí, eh, es desde donde uno puede sanar de verdad, porque la fuente del amor incondicional no es uno mismo, sino que es Dios el que nos ama incondicionalmente.
2: Quiero, eh, precisamente, adelantar esa parte del libro, a esa tercera parte, se acéptate. Eh, hablas ahí del camino de madurez que, que nos conduce, ¿no? Eh, que es el Señor hacia esa sanación espiritual, en la que hablas también de una cosa muy hermosa que, que el Señor nos ha regalado y que, yo creo, Jesús, que no se Valora o se habla o se practica lo suficiente, ¿no? Como es la, la oración de sanación, el pedir al Espíritu Santo, eh, pues eh, la curación de nuestro ser, ¿no? Y también de nuestra historia particular.
5: Sí, 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 totalmente. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es algo que es un gran regalo que el Señor ha dejado en su iglesia, pero que muchas veces nosotros no aprovechamos lo suficiente, ¿no? Una oración de sanación, ¿qué es? Pues es una oración, como dice el libro, en el que alguien reza por ti al Señor en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo cure tus heridas, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hacían los apóstoles cuando imponían amargados a enfermos, o que es lo que hacían los santos muchas veces cuando oraban por una persona y la sanaban, pero en este caso no una curación física, sino una curación interior, una sanación interior del corazón. no Y, y efectivamente es una oración muy poderosa, porque es en ella donde directamente le decimos al Señor, Señor, esto sanalo tú, porque nosotros no podemos, los medios humanos se nos quedan cortos. no uh -huh. Quizá el gran padre moderno de la oración de sanación es el padre Emiliano Tardif, eh, que bueno ya falleció pero que es del siglo pasado yeah. y que practicaba mucho la oración de sanación y que en el libro Jesús está vivo que lo mencionó en, en mi libro pues eh, establece un poquito esto no la experiencia que él ha tenido con, con la oración de sanación interior viendo literalmente dice él cómo en países pobres donde él estuvo pues la oración de sanación eh, hacía en un momento lo que los psicólogos hacen en años no no, no por despreciar la psicología uh -huh. que yo insisto en que tenemos que tener un concepto integral no del ser humano es decir que tiene que ir de la mano lo físico lo psíquico, lo emocional y lo espiritual, está pero bien, sí que es cierto que la oración de sanación muchas veces hace cosas que nosotros no podemos hacer. Y ahí me ha pasado, ¿no? De orar por una persona que ha sufrido abusos sexuales, por ejemplo, orar por esa persona, orar por la sanación de ese momento tan dramático de su vida eh, y, y sentir la persona verdaderamente que el Señor está cerrando una herida, ¿no? O por una mujer que ha abortado o por una persona que ha tenido un abandono afectivo, pues orar, ¿no? Mm. Y, y pedir sanación y la gente salir verdaderamente reconfortada y con la sensación o con la certeza, mejor dicho, de que el Señor ha sanado esa herida, ¿no? Y es un instrumento poderosísimo que estamos desaprovechando mientras otras iglesias muchas veces lo utilizan como la protestante, a veces es quizá de un modo exagerado, mm. pero que es un regalo de Dios de hecho la iglesia lo referendó con un documento de la congregación para la doctrina de la fe sobre las oraciones de curación precisamente diciendo, esto es algo hermoso, bello, que, que está en la tradición de la iglesia claro. y que se debe utilizar se puede utilizar.
0: Llegamos Jesús al final del libro, al apartado supérate superación mm liberación, curación, como queramos llamarlo, que conseguimos. Y para explicarlo pones como ejemplo lo que te decía tu director espiritual cuando eras un chaval, y es que cuando no dependemos de nadie sino de nosotros y de Dios, de ahí podemos vincularnos sanamente para poder amar a los demás. La verdad que es Exacto. difícil explicarlo de forma más sencilla. <risa>
5: la verdad que eso es la, lo que intento en mi libro justamente es, la, es explicar ideas a lo mejor que pueden parecer complejas con un lenguaje sencillo no y es que eso es muy 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 importante es decir al final nosotros para poder vincularnos sanamente con unas vinculaciones que no partan de la carencia o de las heridas o de no que, que no estén marcadas pues por los celos o por la posesividad o por el deseo de generar discípulos o seguidores no eh, en el caso de los sacerdotes por ejemplo necesitamos primero estar sanos nosotros no cuando nuestras vinculaciones nuestra vinculación con Dios es sana cuando vinculación con la familia de origen ha sido sanada de sus heridas y cuando nuestra vinculación con las personas que nos han hecho daño han sido sanadas, generamos un organismo sano de vinculaciones, ¿no? Utilizando el, el, el símil del cuerpo que es que es paulino, de 1 Corintios en el capítulo 12, ¿no? Cuando habla de que todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Mm. que Es una vinculación que es orgánica, ¿no? Es decir, cada uno somos un miembro del cuerpo de Cristo y el cuerpo, todos nos apoyamos unos a otros todos estamos en conexión unos con otros ¿no? Pero, como dice San Pablo, pues eh, no, el corazón no es ojo y el ojo no es pie, o sea, cada uno es lo que es, es como es, y se genera un organismo sano de vinculaciones eh, en un mundo que es individualista ¿no? también, ¿no? en nuestro mundo en el fondo hay como muchos apegos y muchas heridas y muchas relaciones insanas o tóxicas como se dice hoy, mm. pero al mismo tiempo se propugna un individualismo entonces caemos en que somos todos en lugar de órganos de un cuerpo, engranajes de una máquina, ¿no? entonces que al final es frío, es como eh, que la cosa funcione y si una, máquina, y si una pieza no funciona pues la, la desechamos, ¿no? mientras que en el cuerpo cuando un órgano sufre, todo el cuerpo sufre con él y, y, se, y se implica en la sanación de ese órgano, ¿no? Mm. entonces es muy importante el volver a comprender la necesidad de vinculaciones sanas, de vinculaciones en el Señor, sin miedo para desde ahí poder sanar las heridas de corazón del hombre y mostrar al mundo un modo diferente de amar, porque nuestro mundo está sediento de amor y el individualismo está machacando a nuestros jóvenes y a nuestra gente que vive sola, crece sola y muere sola, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de, en la Iglesia, que es ese cuerpo, de generar vinculaciones sanas, empieza a fluir la sangre, ¿no? Por proseguir con el símil y empieza a sanar los los órganos gangrenados y empieza a fluir la vida, que no es otra cosa que el Espíritu Santo.
2: Pues hay que dejarse de tanto mindfulness o la meditación zen <risa> u otras espiritualidades que nos centran solo en nosotros mismos, pero sin más, porque en estas técnicas la verdad que se ahoga algo tan esencial como es nuestra espiritualidad y bien sabemos que, que necesitamos del encuentro personal con el Señor que desde lo más profundo de nosotros nos saca también para que le encontremos fuera y seamos también capaces de amar a los demás. Cristina, vamos a recordar si te parece el título de este libro.
0: Te amarás a ti mismo como Dios te ama, la fuente de la autoestima editado por palabra de Jesús María Silva.
2: Pues eh, Jesús, enhorabuena de verdad por este libro, muy necesario en Muchas esta gracias. vida eh, como dices, exageradamente <risa> ansiosa que apenas si nos deja tiempo para nosotros para tomar conciencia del momento en el que estamos, para dedicar tiempo además también a la oración, al discernimiento o a la formación. Ha sido un placer charlar contigo, un abrazo muy fuerte. Eh.
6: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte gracias
2: a los dos. Y a ti Cristina Rodríguez Luque te espero en nuestro próximo programa, en este caso para seguir sanando, nuestra sed con tan recomendables lecturas, como siempre nos propones. Hasta la próxima.
0: Adiós, Mario. Nos vemos pronto. Mario alcudia
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Están informado Tanto Dios
1: al mundo que a su hijo entregó. Para que todo aquel que crea tenga vida en él Abrimos
2: ya este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, hoy con nuestra mirada entre España, donde vive nuestro invitado, aunque compartida con Venezuela, en la frontera con Colombia, de donde es él, el cantautor de música católica, Gerson Daniel Pérez. Asegura que Dios y su familia siempre han sido lo primero y que son el motivo, de hecho, por el que hace lo que hace, el componer música de alabanza a Dios para sentir de manera palpable a Cristo resucitado. Con su música crea un clima, una atmósfera profunda y de oración. Tu amor es este tema que estamos escuchando, una canción que habla de que acompañados del amor del Señor todo es más fácil. Así ha sido la experiencia de nuestro invitado, que se encontró con Dios eh, apenas con nueve años.
7: Hola Isa López Parameo. Hola Mario. Llena mi vida. Sí, cantaré Jesús con todo mi amor, porque como dice el tema que estamos escuchando, llena mi vida durante toda su vida, la música y el Señor la han acompañado siempre, Mario. Compuso su primera canción además, fíjate, uh -huh. prácticamente cuando todavía era un adolescente. Según ha comentado en alguna ocasión, para él Dios es real, siempre nos espera con los brazos abiertos. Por eso Gerson dedica parte de su tiempo a entregar su vida a la evangelización y a mostrar el amor de nuestro Padre con sus canciones. Tu
1: amor que si me, restaura, me habrá sin tu amor que no abandona, que resiste, que perdona Tu amor me da el aliento, me persigue como el viento Tu amor Tu amor es que me llenas, que tu sangre está en mis venas Tu amor me enloquece y cada día por ti crece Tu amor nunca me olvida, que más a la vida Si tengo, si tengo tu amor
2: pues con este tema, si tengo tu amor, saludamos ya a nuestro invitado, Gerson Daniel Pérez. Hola, Gerson, ¿cómo estás?
1: Hola.
8: Hola, muy buenas.
1: <ríe> Muchas gracias ver,
2: por es acompañarnos. Gracias ¿eh? <ríe> pues
8: por estar aquí en este espacio tan tan importante y para la evangelización, ¿no? Pues bueno. muy feliz y contento de conocerles
2: mm. y
8: también eh, agradecido por el apoyo a la música católica, ¿no?
2: Actualmente, Gerson, vives en España, decíamos, donde llegaste con tu familia y donde han nacido dos de tus tres hijas. Aquí continúas tu labor de evangelización a través de tu comunidad, pero también a través de la música. Dinos, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron eh, a venir aquí a España y por qué, cuándo y cómo también te das cuenta de que el Señor te llamaba a la evangelización a través de la música, como estamos contando.
8: Sí, bueno, si sí. hace unos años me hubiesen dicho que iba a estar haciendo lo que hago ahora, que es dedicar mi tiempo completo a la evangelización, pues no me lo hubiese creído, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, así es Dios, eh, nos sorprende y hay que dejarse sorprender por Él. Porque ciertamente cuando Dios sorprende y toque, toca a la puerta del corazón, pues para llenarnos de alegría, de satisfacción, de encontrarle y darle sentido a la vida. Y... Ya, como bien, bien han dicho, sí. ya tengo eh, casi cinco años de llegar a España y no fue una decisión eh, muy fácil, ¿no? Que digamos, por todo lo que implica salir de tu país, eh, encontrarte con una realidad distinta, una cultura distinta eh, a la tuya, ¿no? Uh -huh. eh, al venir a cruzar el charco, como decimos.
6: Uh -huh. Sí. <ríe> y, <ríe>
8: Pero pero bueno, ha sido de gran bendición ya estos casi cinco años en los que hemos estado aquí. Y hemos venido simplemente con una misión: eh, reevangelizar a aquellos que una vez nos evangelizaron a nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, y todo por discernimiento de nuestra comunidad en Venezuela, que sí. es eh, Verbo y Vida, uh -huh. una comunidad que nació de la renovación carismática católica. Y bueno, pues allí empecé mi experiencia con Dios. Bueno, de hecho fue mucho antes, a los siete años comenzó mi experiencia con Dios eh, a, a raíz de una sanación de un cáncer eh, uh -huh. en la vida de mi papá. Uh -huh. Y pues esas son cosas que te cambian la vida por completo cuando el diagnóstico era opuesto a lo que a lo que uno pensaba, ¿no? Sí. Eh, los médicos decían a mi padre que iba a morir en seis meses porque el cáncer estaba muy avanzado. Pero Dios, como tiene la última palabra, pues uh -huh. le dio esa gran oportunidad Primero, para sanar su corazón, porque lo más importante es que cuando Dios llega a la vida del hombre, eh, más que sanar enfermedades, que lo hace, lo sigue haciendo, que no es historia, que no es mentira, que es una realidad ahora mismo, Ajá. lo que a Dios le gusta hacer es sanar el corazón, porque de allí provienen todas las heridas e incluso enfermedades, científicamente está comprobado, ¿no? Sí. Cuando no hay perdón en el corazón, pues, pues eh, se transforman en enfermedades, ¿no? Y bueno, pues mi padre tuvo esa experiencia con Dios, eh, le dejó entrar a, a, a su vida ah. y él como cabeza de hogar pues nos llevó y nos inculcó eh, la fe, ¿no? Y la verdad que para mí es la mayor herencia eh, y mire qué, qué hermoso es que, que esa fe que yo he recibido pues ahora la puedo transmitir a aquellos que precisamente están alejados de la fe y empezando por mi familia, ¿no?
6: Con mis bonito. hermosas
8: hijas que tengo, que son tres regalos del Señor. Uh -huh. Y la verdad, pues eh, yo siempre digo no que buenas decisiones en la vida traerán consigo buenas consecuencias. Uh -huh. Y eso es lo que ha venido pasando en mi vida. No quiere decir que, que no he vivido momentos difíciles, porque también los he vivido y muy fuertes, pero también convencido que el Señor haya ha estado allí para, para levantarme y porque solo la gracia de Dios es la que va a estar.
1: Y poco a poco descenderá la bendición.
7: mí Que me refresque y me dé paz tu gracia. Así es el tema, lluvia, que estamos escuchando y que cantas al Espíritu Santo, Gerson. ¿Alguna vez has comentado que el Señor nos da todo y lo mejor que nos conviene?
8: Sí, sí, sí. Y el Papa lo decía, ¿no? el Papa San Juan Pablo II lo dijo en una ocasión, que Dios no quita nada, al contrario, Él lo da todo. ¿no? Hmm. Y sí. Él no da mi cajas Él da lo mejor para sus hijos. ¿O acaso es que un buen padre no busca lo mejor para sus hijos? ¿no? Eso uh -huh. en, en, en la vida diaria lo podemos ver. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Si eso somos nosotros, como dice la palabra de Dios, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no, no dará a Dios, ¿no? que es todo amor, que es el amor mismo? Y, y bueno, siempre hay miedo en nuestro corazón de enfrentarnos a las realidades, de qué van a decir, que bueno, que, que estoy... bueno. Hace, ahora recordando, hace una semana estuve precisamente en una misión en Marbella. Eh, ya dos años seguidos voy a hacer misiones en los institutos, a uh -huh. hablarle a los jóvenes de, del amor de Dios, ¿no? Uh -huh. Con un lenguaje muy sencillo, muy fresco, ¿no? Eh, precisamente para que sea atrayente y, y empiezo a engancharlo un poco con la música y demás, y, y muchos de ellos Pues me decían Oye, pero es que eso a mí me da mucha vergüenza Eso es solo para las abuelitas Que <risas> vayan a la iglesia y, y yo les decía No, Dios tiene para darte muchísimo más Y, y no necesitas ser eh, eh, Ser distinto O sea, como eres Dios te ama y te necesita Solamente lo que Él te pide es que abras tu corazón Y, y, y cuando uno abre el corazón Al amor de Dios Pues bueno eh, realmente eh, empieza a darle sentido a su vida, y hoy mismo precisamente cuando jóvenes andan por la vida sin ningún sentido eh, mmm, viviendo como unas copias no cuando somos realmente originales, porque Dios nos ha creado originales mm -hmm. pues Dios viene a darle sentido a nuestras vidas
1: Tenerte a ti es ganarlo todo Es saber que si sí te tengo ser feliz tenerte a ti es decirle al mundo que tu amor es más profundo que una manera de En
2: todos estos años que llevas dedicado, Gerson, a la música, al igual que ha ido creciendo, también me imagino que ha cambiado ¿no? tu forma de componer, de, de entender también la música, pero lo que está claro que lo que no ha cambiado es que lo que has pretendido siempre es reflejar, ¿no? de, de algún modo, como dice este tema, lo que supone tener al Señor a tu lado. ¿Qué y cómo te inspiras, en tu caso, a la hora de componer?
8: Pues Dios se vale muchos momentos para, para bueno, inspirarme en letras. ¿no? Eh, hay algunos momentos... Que nacen canciones desde la oración, ¿no? Uh -huh. eh, hay una canción en particular eh, que nació, bueno, precisamente yo me levanté y por lo general suelo prepararme para, para, para componer, pero. Me empezó a resonar una melodía en mi cabeza y decía te alabaré aunque me falte todo, te alabaré en medio de las pruebas, te alabaré aunque me falte el aire, aún sin respirar, te alabaré con mis manos en alto, en medio de mi llanto, uh -huh. te alabaré cansado y agobiado en la tempestad, te alabaré. Pero fue así, pum, hmm. y cogí un papel y un lápiz y, y lo escribí. Y, y pues me pareció bastante curioso que, que me levantara, me despertara con esa melodía sonando en mi cabeza y ya luego con el tiempo, eso fue justo eh, hace unos meses antes de venir a España y ya luego, a través de los años, pues ya son cinco años uh -huh. que llevamos aquí eh, he podido descubrir que Dios me estaba preparando para lo que me iba a enfrentar <risa> porque desde uh -huh. que llegamos hemos vivido, bueno vivimos, seguimos viviendo pero ya no quizás con la misma intensidad Como lo, el primer año, año claro, y medio claro. Que fue muy, muy difícil Muy difícil uh -huh. Y ante esos momentos difíciles de problemas Pues tuvimos que Creer firmemente en el Señor Y alabarlo, como decía esa canción Entonces eh, Pues podía unir como hilos no eh, Que el Señor me estaba preparando Precisamente para este tiempo uh -huh. eh, En el que la iba a pasar Mal, 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 mal
1: te alabaré aunque me falte todo, te alabaré en medio de las pruebas, te alabaré aunque me falte el aire aún sin respirar, te alabaré con mis manos en alto, te alabaré en medio de mi llanto, te alabaré cansado.
7: Personas has participado en grandes eventos musicales ¿no? la experiencia de poder participar, por ejemplo en los conciertos de Cielo Abierto en el Auditorio Nacional de México un concierto de música católica y adoración multitudinario me imagino mmm, que habrás podido constatar que este lenguaje universal ¿no? que es la música, es uno de los mejores elementos de evangelización y por tanto, como dice este tema, de alabar al Señor, ¿no?
8: Sí, sí, sin duda eh, la música es un lenguaje universal y yo creo que sin sin el contenido de Dios ya de por sí es poderoso. Ahora, con mm. el contenido de Dios, eh, pues imagínense lo que puede hacer. Yo conozco muchísima gente, de hecho, en estos conciertos de Cielo Abierto, eh, el año pasado que estuve allí en el. Bueno, estuve todo el año allí, eh, pero precisamente en este concierto del Auditorio Nacional, que es una, un, una misión de evangelización impresionante, ¿no? Mm esa eh, vez realizamos tres conciertos y cada concierto fue de 10.000 personas, eh, la verdad que es impresionante lo que Dios está permitiendo en México con, con los hermanos del Cielo Abierto, uh -huh. y ya luego de esa experiencia pues eh, recibía no eh, por las redes mensajes de las personas de que una canción le había tocado, que eh, hubo una en particular que es que um, había optado por la vocación sacerdotal, pero ya como que um, se había enfriado muchísimo. Uh -huh. Y a raíz de una canción, pues, se llenó de fuerza para volver a tomar el camino de la vocación sacerdotal. Uh -huh. Y cosas como esas, pues, bueno, pues, eh, demuestran primero lo poderoso que es Dios y también el poder que tiene la música.
2: Oye, hablando de todos esos actos en los que has participado, yo no sé si hay algún concierto, algo que tengas ya entre mente, algún disco quizá en el que estés eh, trabajando y puedas adelantarnos.
8: Sí, bueno... Desde el, En el 2008 yo saqué mi primer disco, uh -huh. ya luego en el 2010, y desde el 2010 hasta la actualidad no he vuelto a sacar otro disco. Uh -huh. Yo, mi trabajo profesional, eh, yo soy productor musical, todos estos años lo he dedicado a, a producir a artistas de música católica de, de varias partes ¿no? del mundo, eh, y es un trabajo que me apasiona muchísimo, uh -huh. eh, y ha sido como un tiempo también de preparación, ¿no?, eh, para que resuene lo que Dios quiere eh, ¿no? que el trabajo que haga, ¿no? Yeah. Eh, ahora precisamente en el 15 de noviembre, este 15 de noviembre, pues ya estreno el primer single de este álbum que se llama Tú nunca fallas. Aunque esté cruzando la tormenta.
1: Aunque esté caminando en tempestad. Soy muy bien que cumples tus
7: que era una sorpresa, Mario. Ah, esta es la primicia. <risa> es una primicia, sí, porque, bueno, ya como Gerson nos ha comentado la importancia de la familia, uh -huh. eh, la participación de diferentes eventos musicales ¿no?, en los que ha participado, pues vamos a hacer el honor de que Gerson nos lo cuente, ¿no? ¿Qué, qué y que es? pueda presentarlo aquí. Claro sí, que claro. Sí, que es una gran
8: alegría. <risa> sí, bueno, este tema, eh, la verdad. También fue algo muy, muy curioso, muy curioso, eh, porque precisamente en esta misión que les comentaba que tuve en Marbella, sí. en una de esas tardes, el sacerdote de la parroquia del Calvario, ahí en Marbella, el padre Rafael, me dice: Oye, Gerson. Eh, necesito que por favor le cantes a los padres de los niños de catequesis
6: mm.
8: y, y aparte de cantarles que les des un mensaje mm. y bueno pues yo dócilmente pues bajé y, y comencé a cantarles y a contarles un poco de mi testimonio mm. y vi a una mujer que estaba llorando pero mm. muchísimo no entonces ya cuando terminó la actividad pues me impresionó tanto que mm. quise acercarme para indagar un poco, ¿no?, porque de sus lágrimas. Y bueno, esta mujer comienza a decirme que también es venezolana, y cuando le pregunto de qué región del país me dice del Táchira, yo le digo, yo soy del Táchira también. Uh
6: -huh.
8: Y le pregunto de qué parte del Táchira, porque nuestra región es muy grande, uh -huh. y dice, soy de Tarija. Yo le digo, pero yo soy de Tarija también. Casualidad. <risa> No, y, y, y eso no fue todo, ya luego indagando un poco y ella contándome la situación uh -huh. y me muestra la foto de su esposo, sí. me doy cuenta que su esposo fue amigo de mi infancia.
6: Qué bueno. <risa> uh
8: -huh. Qué bueno. Y entonces pues <risa> ya eso me impresiona mucho más, ¿no? Yo digo, Dios siempre allana nuestros caminos para que nos encontremos en Él, ¿no? Claro. Y para que podamos ayudar y ser de bendición para otros, uh -huh. desde lo que tenemos que no hace falta tener mucho para ayudar a otros. Y esta mujer pues empieza a contarme su situación, el porque estaba llorando, tiene eh, un año aquí en España, vivió seis meses en Barcelona, luego se fue a Marbella, la estafaron, y bueno, en fin, uh -huh. eh, la tenían asignada junto a sus dos hijos en un lavado lavadero de carros, sí, no. de coches, sí, no. y tenían cuatro meses allí durmiendo en el suelo, ¿no? Vaya,
6: qué en una
8: situación muy difícil. Entonces yo no me podía hacerme de la vista gorda ante esa situación, ¿no? Y bueno, ya nos fuimos luego a cenar con sus hijos, como para que... Y empecé a tocar puertas y demás, a ver si podíamos sacarlos de ese lugar. Y bendito Dios, pues, pues, a la semana ya los estaba buscando para, para llevarlos a un lugar que le encontramos, un, un, una casa en un Qué pueblo. Bonito, sí. y, y, y la verdad, entonces, esa experiencia uh -huh. eh, me llevó a recordar... Lo que yo viví en su momento, ¿no?
6: Con a mi esposa
8: claro. y mis dos hijas. Y entonces, pues en conclusión, solo podía decir que Dios nunca ha fallado, que Él nunca falla. Eh, como dice la canción, aunque esté en medio de las tormentas, en medio de la tempestad, sé muy bien que cumples tus promesas, en tu mano, Señor, nunca me soltará. Entonces esa experiencia me llevó a recordar lo que Dios hizo en un momento y sigue haciendo por mí y bueno, simplemente concluir con que Dios nunca
6: falla
2: Pues no hay mejor forma de concluir, claro que no porque es verdad, ¿no? El Señor nunca falla como dice esta preciosa canción y esa preciosa historia detrás también, eh, Gerson Pérez, músico y cantautor, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido ¿eh? un verdadero placer el haber disfrutado contigo en este Artesanos de la Fe y te deseamos de todo corazón, pues eso, todo lo mejor y que sigas transformando también muchísimos corazones acercando a Dios a la gente con tu música Un abrazo enorme, ¿eh? Un
7: beso. Muchísimo. Gracias, Dios
8: le bendiga y bueno, a seguir evangelizando, que hay mucha tarea por hacer.
2: Hoy las carreteras a veces tienen un camino, seguir para adelante, pero hay también una bifurcación. Y hoy el de Isa López para mí en este programa. Se marcha, ¿eh? coge uno de los lados de esa carretera, pero seguimos avanzando en la misma dirección. Yo quiero agradecerle muchísimo, eh, quiero a ti. mostrarle el cariño, mi admiración, lo mucho que he aprendido de ella durante estos 30 programas que hemos pasado juntos. Ha sido una experiencia de amistad y de fe compartida, quiero decirlo, y espero que esa carretera vuelva en algún punto a confluir para que sigamos caminando en sí, este Artesanos duda. de la Fe. Gracias y salvo para mí.
7: Hasta siempre, Mario, y déjame comentarte que ha sido un verdadero honor, un placer, que ha sido una una experiencia enorme trabajar contigo porque, bueno, eres, eres el mejor compañero <risa> y amigo y nada, también dar las gracias, aprovecho a todos estos artistas que pasan por artesanos mm. de la fe, que con su música y con su don, pues hacen tanto bien.
2: Gracias y saludos para mí. No te digo hasta siempre, solo te digo hasta luego. Por supuesto, luego, ¿eh? hasta luego. Decía el Papa en una entrevista al final del mes Misionero Extraordinario que la Iglesia en salida, de la que nos habla no es una invención suya sino el mandato de Jesús para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La misión la iglesia en salida no es un programa, una intención que se realiza con el esfuerzo de la voluntad. Es Cristo quien hace que la iglesia salga de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio te mueves porque el Espíritu Santo te empuja y te lleva. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la fe.
0: Cope. Estar informado.